0: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Erfahren Sie mehr darüber, was bewusste Kommunikation bewirkt und was es bedeutet, tatsächlich im Dialog zu sein. Ja, liebe Anouk, ich sage herzlich willkommen heute bei mir in der Dialogschmiede. Wir haben ja gesagt, wir treffen uns mal. Wir haben uns ja über das Thema Selbst, äh, Selbstbewusstsein und Sichtbarkeit kennengelernt. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, wie bist du auf dein Thema gekommen, die Sichtbarkeit und das Selbstbewusstsein
1: also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zu dem schönen Gespräch. Freue ich mich jetzt sehr, sehr drauf, Silke. Und wie bin ich zu dem Thema gekommen? Das ist natürlich eine etwas längere Geschichte, also nicht von heute auf morgen, das sage ich ganz ehrlich. Manchmal entwickelt sich sowas und vielleicht kennt der ein oder andere, der uns jetzt zuhört, das auch. Bei mir ist es so gewesen, zu einen habe ich mein Leben lang äh, ja nichts anderes gemacht, außer Marketing. Das habe ich gelernt von der Pike auf. Äh, ich der, Schon als 16-jähriges Mädchen war ich ähm, beim ähm, Phantasialand, das ist ein Freizeitpark in der Nähe von Köln. Und da bin ich vom Infocounter relativ schnell in die Marketingabteilung gekommen. Und habe sofort Feuer gefangen und die Leidenschaft entdeckt fürs Marketing, für das Fach. Habe das studiert, habe noch ein weiteres Studium gemacht, bin dann auch da reingerollt und habe 30 Jahre, kann man jetzt schon sagen, Berufserfahrung im Marketing. Und im Marketing dreht es sich natürlich um Sichtbarkeit, um Selbstmarketing. Und das Selbst, das kam dann auch bei mir dazu, als ich vor, ich denke, ungefähr sechs Jahren... Sieben Jahre mich dazu entschlossen habe, nochmal was Neues zu erlernen für mich selbst. Ja, einen neuen Weg, einen neuen beruflichen Weg einzugehen und ich so Schrittchen für Schrittchen meinen Weg als Selbstständige gesucht habe und gefunden habe, erst als Vortragsrednerin, dann als Coach. Und dann ist natürlich immer die Frage, worüber hältst du Vorträge? Was und wen willst du denn coachen? So Und da kam dann natürlich die Idee, okay, einerseits, ich weiß total viel über Marketing, aber irgendwie habe ich auch irgendwann gedacht, ich weiß jetzt so viel, ich habe das jetzt 30 Jahre gemacht, ich möchte aber was anderes noch machen und habe dann erst einen kleinen Umweg noch gefunden. Letztendlich ist es nachher so wie Puzzlestücke, die zusammenkommen, aber habe erst einen Umweg gefunden zum Thema Upgrade Yourself. Da geht es dann mehr um Selbstbewusstsein, Selbstentfaltung und auch schon ein Stückchen Selbstmarketing, aber das war nur ein kleiner Teil. Und ähm, im letzten Jahr habe ich dann eigentlich nochmal herausgefunden, klar, meine Kernkompetenz ist letztendlich alles, was mit Marketing zu tun hat. Und da gehört eben Sichtbarkeit und Selbstmarketing dazu. Und dann habe ich mir überlegt, ich schreibe auch dazu ein Buch, das heißt mehr als Marketing. Und dann auf einmal ist es für einen ganz klar, dann muss auch das das Thema jetzt sein, wofür ich stehe, wofür ich mich positioniere und ähm, ja, wo ich anderen behilflich sein kann. Gerade jetzt in einer vielleicht nicht ganz so einfachen Zeit, um in die Sichtbarkeit zu kommen, sich zu trauen, äh, sich in die erste Reihe zu stellen und auch ein wenig an Selbstmarketing zu tun, sei es nun, ob du angestellt bist oder Selbstständige, Das gilt für, für beide Parteien letztendlich ähm, und sowohl für Männer als auch für Frauen. Im Grunde gilt es ja für jeden, der
0: in irgendeiner Form ein Produkt, für das er steht, oder eine Dienstleistung, für das es steht, an den Mann oder an die Frau bringen muss. Jeder muss es irgendwo verkaufen und es geht halt mal eigentlich im Moment nur noch über die Persönlichkeit und nicht mehr über dieses Produktmarketing. Das habe ich auch festgestellt, das stimmt.
1: Ja, Was Menschen ich kaufen von Menschen letztendlich. Ne? Ja, also, und, ja. und Menschen kaufen auch... Ich sage jetzt mal, ein Image, eine Idee und das kann eben ein Produkt sein, es kann aber eben vor allem auch die Person dahinter sein oder die Person, die die Dienstleistung anbetet. Und ja, darum glaube ich, es ist es ganz wichtig, dass wir unsere Persönlichkeit in den Streit mit reinwerfen und vor allem das Schöne, was wir haben, wer wir sind, was wir können, auch zeigen aber du bist ja schon so äh, jemand der sich auf der Bühne auch total
0: wohlfühlt also ich sehe das ja oft wenn du da so äh, Moderationen oder solche Dinge tust dass ich sag ähm, also man sieht ja deine deine Nervosität überhaupt nicht an man hat überhaupt nicht das Gefühl dass du da in irgendeiner Form äh, ja nervös bist ist das so oder 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 kannst du es nur einfach gut naja, überspielen ist der falsche Erste. Hast du das einfach nur gut im Griff? Oder hast du das von Kindesbeinen an so gekriegt? Das ist
1: was, das würde mich jetzt einfach mal so ganz spontan interessieren. Also ich habe in der Tat schon als Kind irgendwie äh, mich in die erste Reihe gestellt. Ich war Schulsprecherin äh, und habe da, äh, ich sag mal, die Schule oder die Schüler vor allem mit vertreten. Da habe ich nie so große Ängste gehabt. Ich habe auch immer gerne ähm, in den äh, Berufsjahren als, als Marketing-Expertin ganz, ganz oft Präsentationen gegeben, Vorträge gegeben. Ich habe natürlich als Direktorin auch äh, ne, das Unternehmen mit repräsentiert und dazu gehört es, dass man sich eben auch überall hinstellt, sei es vor die Kamera oder der äh, der Presse zu Wort steht oder aber eben, wenn man Kunden oder Geschäftspartnern etwas präsentieren, pitchen oder verkaufen möchte, das gehört ja alles mit dazu, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dann habe ich mir, wie gesagt, als ich vor sechs Jahren mir überlegt habe, was möchte ich jetzt? Möchte ich Coach? Möchte ich Speaker? Das klingt zwei total unterschiedliche Sachen, aber letztendlich geht es darum, am Menschen ne, mit dran zu sein und was in Bewegung zu bringen und dann habe ich mir, mich erst für die Ausbildung als Speaker interessiert und da habe ich natürlich noch mal ein ganzes Jahr unheimlich viele Kniffe gelernt, die es braucht, um relativ relaxed, sage ich mal, auf der Bühne zu stehen, also mit dem Lampenfieber um gehen zu wissen. Das heißt nicht, dass ich keins habe, sondern in der Tat, wie du sagst, ich kann das sehr gut kanalisieren, ich kann das sogar ins Positive umsetzen und ein klein wenig, ähm, ich sage jetzt mal, Adrenalin einsetzen, dass es eben rüberkommt in, in meinem Vortrag, äh, in, in meiner Präsentation. Und ähm, das, äh, das hat mir sicherlich auch diese Ausbildung, äh, hat mir sehr, sehr geholfen, hat mich echt nochmal einiges gelernt, auch im Hinblick auf Storytelling, wie man ganz interessant äh, äh, Geschichten verpacken kann, wie man die Leute äh, erreicht äh, und vor allem aber auch begeistern kann und ihnen einen Impuls mitgeben kann. Und das äh, ist etwas, was mir sehr viel Freude macht. Ähm, und in der Tat, ich bewege mich gerne auf die Bühnen, sei es digitale Bühne oder sei es vom Menschen. Das ist natürlich noch schöner, wenn man ganz ehrlich ist. Und ähm, ja, in äh, dem Workshop, den wir beide äh, ja anbieten oder den ich bei dir anbieten darf, bringe ich den Leuten auch bei, wie man in der Tat so eine gute Produktpräsentation geben kann oder wie man sich auf den Pitch vorbereiten kann oder aber wenn man Updates in Meetings geben muss vor der Kamera, jetzt digital von zu Hause aus, wie man doch das rüberbringen kann, also eine Botschaft, die hängen bleibt. Erzähl uns doch mal,
0: was ist denn der, der größte Geheimtipp, auf der Bühne dann zu stehen und zu sagen so, die Botschaft, die ich jetzt bringe, die bleibt wirklich hängen. Was ist so der, der, dein heißester Geheimtipp, wo du sagst, ähm, das funktioniert immer? Gibt es oder ist es ja, ganz unterschiedlich?
1: Das ist eine gemeine Frage, weil ich habe so viele Tipps, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, aber wenn ich mich jetzt auf einen konzentrieren muss, tue ich das natürlich, obwohl ich sagen muss, dass es noch viele Geheimtipps mehr gibt, aber äh, einer ist, an dem ich sehr glaube, äh, der heißt da für mich Proper Preparation Prevent Poor Performance, also mit anderen Worten, in der Vorbereitung liegt Ich glaube, die Vorbereitung macht aus, ob du Erfolg hast oder nicht und ähm, Natürlich, wie gesagt, kommen noch ganz viele andere Tipps dazu, aber wenn du dir wirklich die Zeit nimmst und dich gut vorbereitest, man sagt, wenn man so eine 20-minütige Präsentation hat, da darf man sich fast 20 Stunden lang darauf vorbereiten, also jede äh, Minute ist fast eine Stunde Vorbereitungszeit, ähm, das ist eine Menge und oft, so kenne ich es zumindest aus meinem Berufsleben, habe ich das früher negiert, und habe einfach so ein bisschen Copy-Paste gemacht. Ich habe mir eine PowerPoint genommen, habe die ein bisschen umgewandelt und habe gedacht, ach, das mache ich schon auf, äh, aus Routine heraus. Und ja, oft ist es auch gut gegangen. Aber ich glaube, wenn ich mir noch mehr Zeit für die Vorbereitung genommen hätte, noch mehr überlegt hätte, was möchte ich denn eigentlich sagen, was soll hängen bleiben, was sind so die drei Gimmicks, die jeder für sich aus meinem Vortrag rausholen soll und wie sorge ich dafür, dass diese drei Punkte dann auch letztendlich wirklich gehört werden. Wenn ich mir da in der Vorbereitung mehr Zeit genommen hätte, hätte ich das wahrscheinlich noch besser. Also du meinst dann mit Vorbereitung auch so Dinge, dass man
0: sagt, man geht richtig ins Thema rein. Man überlegt sich richtig mal, wenn ich wenn ich das jetzt vortrage oder wenn ich das jetzt äh, rüberbringe, das sind eigentlich die drei Punkte, die mich persönlich auch am meisten antriggern. Und die nimmst du dann her und das ist dann deine Message und die baust du aus und das ist deine Vorbereitung. Das ist so dein heißer Tipp. Sagst du? Hab ich genau. so richtig,
1: ja? Habe ich das so richtig verstanden. Wie gesagt, es gibt ganz viele. Aber die Vorbereitung davon, glaube ich, ist wirklich ein ganz großer, ist einfach ein ganz großer Punkt. Und ähm, ich glaube nicht daran, dass eine Präsentation man sie 30 Mal halten kann. Also zum einen, weil einem selbst wahnsinnig langweilig wird. Ich weiß, ob du das auch kennst. Ich kenne das von früher, dann habe ich diese, habe ich manchmal so präsentationen irgendwie 30 Mal gegeben. Ich hörte mich nachher wirklich selbst reden und dachte mir, habe ich das nicht jetzt eigentlich eben schon mal gesagt? Also es wird für einen selbst auch wahnsinnig langweilig. Man spult irgendwas ab, ohne dass dann irgendwann die Begeisterung vielleicht noch rüberkommt. Das ist so ein Punkt. Aber ich glaube auch daran, und das ist auch, was ich eben gerne mitgeben würde, dass die Präsentation immer auch abhängig davon ist, wer dir zuhört. Und somit, wie ich etwas rüberbringe oder was die Beispiele sind, die ich dann verwende oder was vielleicht auch dann die drei Punkte sind, die ich mitgeben will, sich ändern können, je nachdem, von wer mir jetzt gerade zuhört. Und es ist wirklich was anderes, ob ich jetzt einem bestehenden Kunden eine Präsentation gebe, ob ich einen potenziellen Kunden, der mich vielleicht noch nicht so gut kennt, eine Präsentation gebe, ähm, ob ich zu dem Thema äh, meinen Kollegen etwas erzählen möchte oder ob ich meinen Vorgesetzten ein Update geben möchte. Es kann sich immer wieder um das gleiche Thema handeln und trotzdem ist die Präsentation eine ganz andere, weil eben derjenige, der mir zuhört, ein ganz anderes Publikum ist, was anderes von mir erwartet ähm, und mit einer anderen Erwartungshaltung. Haltung geht vielleicht auch mit einem anderen Vorwissen und das wiederum bedeutet, dass meine Präsentation eben auch immer wieder sich ändern kann und das ist auch Vorbereitung.
0: Mhm. Okay, ja, das ist also, ja, es ist in der Tat, äh, ähm, muss ich da recht geben, wenn man, man merkt es, wenn, wenn jemand vor einem steht und der hat das, das Ding vielleicht schon 30 Mal runtergespult, also Vielleicht sieht man es nicht gleich auf den ersten Blick, aber so nach zwei, drei Minuten denkt man, hm, ja, also dann merkt man das irgendwie schon trotzdem, ob da jemand für das Thema brennt oder ob er nur einfach irgendwie seinen Job runterleiert, weil er es
1: das tausendmal mal gemacht hat. Gell? Ja, da sagst du was Richtiges, also Leidenschaft sowieso natürlich, ne? das ist so, ich würde sagen, fast eine Basisvoraussetzung, dass das, was man äh, was man liebt, dass man das auch rüberbringt, dass das steckt auch an, also Leidenschaft ist etwas, was ich rüberbringen kann und was man auch wirklich merkt, wenn es authentisch ist, wenn man nicht nur die, ich sag mal, die Inhalte kennt, sondern es eben auch noch mit ganz viel Freude macht und Begeisterung und auch selbst an das Thema zu glauben, das ist auch ganz wichtig, also sich nicht auch so, ich sag jetzt mal, früher war es schon mal, dass mir ein Kollege gesagt hat, du Anno, gib du doch die Präsentation und dann erzähl denen doch dieses und jenes und wenn ich da nicht dahinter gestanden habe, dann war das sehr, sehr schwer für mich, mich rüberzubringen und äh, ich habe mich dann auch irgendwann dazu entschlossen, um zu sagen, du, wenn dir das so wichtig ist, dann musst du das selbst rüberbringen, dann ja, musst du das selbst sagen, wenn du mich fragst, eine Präsentation zu machen, dann entscheide ich, was meine Inhalte sind und lass mir das nicht von jemandem aufzwängen und äh, denn das merkt man, Auch ja. man merkt, wenn die Inhalte nicht authentisch sind. Ja, ja, stimmt. Ich habe so ein bisschen über dich recherchiert
0: und nochmal zurückzukommen auf die Bühne und habe festgestellt, deine, deine Mama war Visagistin oder Maskenbildnerin, ich weiß ja. nicht, ob das das Gleiche ist. Und, ähm, ja, da glaube ich eigentlich schon ein bisschen dran, dass dir das so in den Genen liegt, auch so, dieses, diese Bühnenpräsenz, weil du hast ja eine unheimliche Präsenz, wenn du da auf der Bühne stehst. Das, war das so? Warst du da auch immer mit, mit dabei? Hast du mit den Leuten zu tun gehabt? War das spannend für dich oder warst du da ganz, warst du da weit ab? Ja, äh,
1: das ist in der Tat so meine Mutters Massenbieterin gewesen, bis zu ihrem 77. Lebensjahr übrigens. Also die hat ihren Job geliebt. Die hat das auch mit Leidenschaft gemacht. Ich glaube, da habe ich das ein wenig her, dass man das, was man tut, auch mit dem Herzen tut, denn letztendlich sorgt das auch dafür, dass man das noch lange dann auch ausleben kann. Und ich bin in der Tat im Maskenraum groß geworden. Das ist dann zwar hinter der Bühne und hinter der Kamera, habe aber Natürlich dadurch als kleines Kind schon, ähm, ja, so zum einen natürlich die großen Stars äh, miterlebt und äh, die gingen bei meiner Mutter ein und aus und saßen da auf dem, auf, dem, auf dem Stuhl und haben sich von ihr ihre Vorzüge, sag ich jetzt mal, schön äh, machen lassen. Äh, und zum gleichen Zeit hast du aber so ein bisschen dieses, ich sag jetzt mal, was man vielleicht in der Autowerkstatt nennt, dass man das so, das äh, Öl gerochen, das Benzin gerochen hat. Ne? So habe ich ein wenig die Bühne und die Bühne in Luft gerochen und ähm, das hat für mich dadurch auch ein wenig, ich sage jetzt mal, vielleicht an Reiz einerseits verloren, weil es so normal war. Für uns war es normal als Kinder, dass meine Mutter im Fernsehen arbeitet und zum Fernsehen gehören Mal Leute, die auch vor der Kamera stehen. Und das habe ich mir immer gerne angeschaut und fand das faszinierend und fand es toll, wenn auf einmal das rote Licht anging und dann stand dann da Aufnahme und dann durfte man natürlich nicht mehr rein ins Studio. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr prickelnd. Und ja, es kann sehr gut sein, dass ich mir da das eine oder andere abgeschaut habe. Mir macht es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß, auf der Bühne zu stehen. Und das muss jetzt übrigens nicht nur die Bühne sein, eine große Bühne, Kamerabühne, sondern mir hat es auch immer sehr viel Spaß gemacht, Präsentationen zu geben im Berufsalltag. Das ist vielleicht etwas weniger glamourös einerseits und dafür ist es aber inhaltlich einfach da auch nochmal ne, wichtig, dass man seine Qualität zeigen kann, dass man die äh, unter die Aufmerksamkeit bringt, so ein Stückchen Expertise-Vermutung auch ne, nahegelegt bekommt und manchmal ist das für mich zumindest als als junges Mädchen war das nicht immer einfach, ich bin ja auch noch klein dazu, da hat man manchmal schon gedacht ne, was will denn hier die Kleine <lacht> uns erzählen und dann aber trotzdem die Tools in der Hand zu haben um sich da unter die Aufmerksamkeit zu bringen, und um sich beweisen zu können ja das ist sowohl vor der Kamera, als ich sage jetzt mal im Berufsalltag etwas gewesen, was mich immer herausgefordert hat. Wo andere dann den, die Spucke
0: weggeblieben ist, weil sie einfach mal das rote Licht sehen, da hast du dann, da warst du dann on.
1: <lacht> ja, in <lacht> und, der Tat.
0: Und <lacht> hast, du, hast das ganze Thema gerockt. Ja, ja, das kann ich mir super gut vorstellen. Du hast ja vorhin schon gesagt, du ähm, hast dich dann nochmal entschlossen, noch was anderes zu machen und dich selbstständig zu machen. Und äh, wenn du jetzt sagst, ähm, ja, du hast ja viele Leute um dich, die das vielleicht auch so machen, was wäre denn so dein Geheimtipp an an, an andere, die sich auch irgendwie nochmal verändern, die sich auch nochmal selbstständig machen wollen, wie ich das ja auch getan habe, was wäre so dein Geheimtipp, wenn du denen jetzt einen Rat mitgeben müsstest und sagen würdest, das ist so dein Anker, wenn du dich an den hältst, dann geht es schon irgendwie weiter. Es ist ja nicht immer so einfach, sich selbstständig ja. zu machen.
1: Das ist es sicherlich nicht und vor allem, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, Silke, Silke, ähm Darum spreche ich, sage ich einfach mal wir. Wir sind natürlich an einem bestimmten Punkt angekommen, wo wir die absolute Expertise haben. Mit 30 Jahren Berufserfahrung, da weißt du wirklich, wovon du redest. Und in meinem Arbeitsbereich war das auch so. Ich war Direktorin. Ich wusste genau, wovon ich rede. Da brauchte mir auch gar keiner was zu erzählen. Und ich hatte auch das Standing. Und dann dich zu wagen, um dich nochmal selbstständig zu machen und um teilweise eben auch nochmal neu anzufangen. In meinem Sinne war es dann auch nochmal als ein teilweise auch neues Aufgabengebiet. Ja, es geht zwar auch jetzt um Marketing und um Sichtbarkeit und da ist meine Expertise, aber ich sag mal, als Coach, als Redner, als Trainerin zu arbeiten, Masterclasses zu geben, das ist natürlich nochmal neu für mich. Und da darf man dann nochmal von unten beinahe anfangen genau. und wieder hocharbeiten. Und ich meine, das wollte ich ja auch. Ich weiß nicht, ob es dir genauso ergangen ist, aber ich fand es spannend. Ich fand es auch irgendwann langweilig, dass man so aus dem Ärmel, so aus der Routine heraus alles schütteln kann, klar. Manchmal wünsche ich mir das heutzutage, dass das wieder so ginge. Aber trotzdem, <lacht> es ist ja auch das Herausfordernde und das, was einen so wieder neu lernen lässt. Ich meine, das ist ja auch, was du, ne, wofür du stehst, dieses Neue zu lernen, sich nochmal neu zu entwickeln, sich auch nochmal neu zu entdecken. Und ich glaube, da fängt mein erster Tipp an, der, der da heißt, überleg dir gut, was du denn dann machen möchtest, wofür du brennst. Was du tun würdest, wenn du sicher bist, ist, dass es ein Erfolg werden würde und dir, wenn du das gefunden hast, deine Leidenschaft gefunden hast, die passt zu deinen Stärken, äh, zu deinen Werten, zu dem, wie du dir dein, dein Leben auch vorstellst. Ähm, dann Schrittchen für Schrittchen zu gehen. Also das ist vielleicht der zweite Tipp. Ähm, meines Erachtens ist so ein Umschwung nicht von heute auf morgen zu schaffen. Klar, das gibt es auch. Und äh, für jeden, der das geschafft hat, freue ich mich doppelt und dreifach. Ähm, ich persönlich habe die Erfahrung, dass das Zeit braucht. Ähm, dass es auch Zeit braucht, um wieder diese neue Expertise wieder neu zu entwickeln. Ich bin auch nicht von einem Tag auf den anderen Direktorin äh, gewesen vom niederländischen Büro für Tourismus und Convention. Auch das hat letztendlich... Ja, ich sag mal fast 20 Jahre gebraucht bis ich den Direktionsposten hatte ich bin auch nicht von einem tag auf den anderen eine gute Führungskraft gewesen ich bin mit 27 äh, wurde ich manager hatte mein erstes team Ganz ehrlich, im ersten Jahr war ich wahrscheinlich echt eine schlechte Führungskraft. Die armen Mitarbeiter ja. durfte ich auch lernen, wie sich das geht. so Da war ich auch nicht zack direkt das beste Vorbild oder was man heute sagt, eine Führungskraft als Coach. Das hat auch da Zeit gebraucht und auch Weiterbildung gebraucht. Ich habe in den Jahren viel investiert. An, an, an neuem Wissen, um eben letztendlich dann auch die Position als Direktorin ergattern zu können und gut ne, umzusetzen. Und so ist das jetzt auch in meiner Selbstständigkeit. Das ist nicht von heute auf morgen auf einmal perfekt, das braucht seine Zeit. Da darf ich an mir arbeiten, da darf ich auch mal hinfallen, wieder aufstehen, wie man so schön sagt, Krönchen richten, weitermachen. Ich habe so Momente, wo wo ich denke, yeah, ich habe genau die richtige Entscheidung getroffen, das war jetzt gigantisch und ich bin der Hero wieder. Und dann im nächsten Moment passiert wieder irgendwas, und dann denke ich, ah ja, genau, ich stehe noch relativ am Anfang. So, und es ist auch überhaupt nicht schlimm. Und ich glaube, wenn man sich diese Zeit äh, gönnt, wenn man Schrittchen für Schrittchen geht, wenn man an sich glaubt, das ist ganz wichtig, und eben, und dann kommt natürlich mein Thema nach vorne, wenn man sich zeigt, wenn man sichtbar ist und wenn man gutes Selbstmarketing macht, ich glaube, dann hat man schon ganz, ganz viel für sich, erreicht. Und ähm, man wird das merken, immer wieder, wenn man zurückschaut und sehen, boah, das habe ich jetzt alles schon erledigt. Ne? Und manchmal erscheint wenn man nach vorne guckt, dass irgendwie sehr weit alles weg. Und wenn man ein paar Monate wieder weiter ist und man schaut zurück, dann sieht man, was man alles erledigt hat. Also das sind vielleicht so ein paar kleine Tipps, die ich äh, mitgeben kann. Ich gebe dir da vollkommen
0: recht. Es ging mir genauso. Ja, da stehst, äh, du bist so am um Sag mal, du bist so am Zenit deiner, deiner Karriere angekommen und lässt dann alles hinter dir. Man war ja schon mitten im Leben gestanden, mit beiden Beinen auf dem Boden und äh, dann äh, fängt man komplett wieder von vorne an. Das war auch die häufigste Frage, die mir gestellt worden ist. Hör, wieso machst du das? Aber das geht genau, das ging mir da genauso, wie du das jetzt gesagt hast. Ich stehe auch so für dieses lebenslange Lernen, für dieses immer weiterentwickeln, immer weiter suchen. Ich wollte immer hinter die Dinge blicken. Und mir war das dann auch einfach echt zu langweilig, da noch 20 Jahre das Gleiche zu machen. Ich wusste, wie es geht, ich wusste, was kommt, aber ich hätte jetzt nichts großartig mehr in irgendeine Richtung verändern können. Das war jetzt dann nicht möglich. da habe ich mir auch gedacht, nee, also das will ich jetzt auch nicht, das wird zu langweilig. Und ähm, ja, ich musste, muss da gestehen, ich falle auch regelmäßig hin und ich stehe auch regelmäßig auf und wie viele Grünchen ich gerichtet, da weiß ich schon gar nicht mehr. Aber es macht halt trotzdem Spaß und was mich so ähm, beflügelt, ist die Tatsache, dass ich halt einfach ja selber entscheiden kann, wie oder was ich jetzt tue, warum ich es tue.
1: Ich bin mit einer der großen Vorzüge vom vom, vom Sein. Heute Morgen war ich joggen und habe dann erst um halb zehn angefangen zu arbeiten. Und manchmal ist es aber so, dass ich sogar noch vorm Joggen ne, um fünf mich manchmal, wenn ich ganz früh wach bin, ich bin ja. immer gehört, ne, mich hinsetze, ein bisschen arbeite, dann joggen gehe und dann mich wieder ransetze. Also ich kann das selbst entscheiden. Das finde ich super. Das und finde ich
0: auch schön, ja. Das meine
1: Mutter ist mir so ein bisschen ein Vorbild. Ne. Sie hat mit 77 noch als Maskenbildnerin gearbeitet. Das ist sicherlich keine, ich sage jetzt mal, gängige art Art und Weise. Und die Leute wollten sie auch immer noch behalten. Also das ist ein gutes Zeichen, würde ich mal sagen. Und da habe ich gedacht, das möchte ich auch, ich möchte noch genauso brennen für meinen Job, wenn ich 66 oder 77 bin und nicht denken, ah ja, ich gehe jetzt langsam so meinem Rentenalter entgegen und dann hören wir auf hier. Nee, also das wäre für mich ein Graus und ganz ehrlich, wahrscheinlich heutzutage, man muss auch teilweise schon mal länger arbeiten. Ne? Ich habe auch, mal nicht mit 63 Jahren aufhören können. Nee. Also wer weiß, ich würde es mir wünschen, aber das ist nochmal ein anderes Thema, das ist dann eher mein Thema von Blondie to Billionaire. Das ist sicherlich, dass man es nicht muss und trotzdem tut, das wäre so mein Wunsch. Und das, worauf ich hinarbeite, und letztendlich, das würde mir wahnsinnig viel Freude bereiten, dass man eben nicht arbeitet, weil man muss, sondern weil man es wirklich gerne tut. Und wenn du jetzt dich nochmal mal selbstständig
0: machen würdest, jetzt nehme an, du würdest einfach nochmal komplett von vorne anfangen. Was würdest du dann anders machen? Oh Oder okay. irgendwas dabei, wo du sagst, oh Gott, das, das war total ätzend, das war jetzt überhaupt gar nichts. Das sagst, das müsste ich nochmal komplett anders machen. Wäre da irgendwas
1: dabei? Ach, das ist echt eine interessante Frage. Die habe ich mir so noch nicht ganz gestellt, weil ich ja noch so relativ, äh, ich sage mal am Anfang, also was ich sicherlich, nochmal so machen würde und das ähm, kann ich auch nur jedem empfehlen. Ich würde es nochmal langsam angehen. Ich habe meinen Beruf noch weiter ausgeübt, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen. Habe dann so langsam, ich sage jetzt mal eine, eine Transformation für mich selbst ne, äh, eingeleitet in Absprache auch mit meinem Arbeitgeber, der da sehr offen war und äh, dadurch, dass wir uns gegenseitig wirklich sehr geschätzt haben, war das auch für mich äh, damals gar kein Problem, um das sehr offen zu sagen, ne, dass da irgendwann der Zeitpunkt kommt, dass ich mich selbstständig machen möchte und dann auf das Unternehmen verlassen werde. Das würde ich ganz sicherlich auch nochmal so machen. Was ich vielleicht nochmal ändern würde, ist mich vielleicht jetzt nicht gerade einen Monat vor Corona selbstständig zu machen zu 100 Prozent. Vielleicht würde ich noch ein bisschen warten. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, und das ist es eben, wenn man man lebt das Leben vorwärts, man versteht es rückwärts. Es war bestimmt nicht immer der Idealmoment. ne Also so zum, als ich mich dann letztes Jahr im Februar selbstständig gemacht habe oder im Januar äh, war es am Anfang des Jahres äh, und dann kam Corona, da habe ich wirklich gedacht, boah, okay, Timing ist manchmal wirklich alles. Ne? So. Und auf der anderen Seite, muss ich aber sagen, hat es mir dazu die Zeit gegeben, um vier Bücher zu schreiben. Die hätte ich sonst überhaupt nicht gehabt. Und ich bin jetzt, ein Jahr später, bin ich wirklich sehr viel weiser als noch vor einem Jahr mit allem, was ich erlebt habe und das kann ich auch mitnehmen in meine Coachings, was ich äh, erlebt habe, in meine Vorträge, aber wer will immer nur Stories hören von allem, was so perfekt ist. Ich meine, menschlich und ich glaube, gerade zu lernen aus den Fehlern, man sagt ja auch, äh, habe ich jetzt letztens gelernt, fail fast, ne? also äh, falle schnell ne? Ler und lerne daraus und dann mach weiter ähm, und gerade diese, ich sag jetzt mal, diese Momente, die eben nicht ideal sind und die hat sicherlich im letzten Jahr gegeben, ähm, die haben mich aber dahin gebracht, wo ich jetzt wieder heute stehe und das ist wieder große Schritte, die ich gemacht habe weiter. Also darum... Nee, eigentlich fällt mir momentan, vielleicht ist das äh, zu naiv, aber mir fällt momentan nichts ein. Ich werde aber über die Frage nochmal weiter nachdenken, Silke, denn sie ist wirklich
0: gut. Also so ein alter Chef hat mal zu mir, war wirklich so ein richtig alter, weiser Herr, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, keine Ahnung, 20 Jahre, da war ich noch Youngster. Und er hat immer gesagt, wenn du stärker rausgehst, als du reingegangen bist, dann war es für was gut. <lacht> ja, vielleicht das ist es das dann, was dann gut war. Aber weil du sagst, ähm, es war nicht vielleicht unbedingt alles perfekt und es war vielleicht der richtige Zeitpunkt, den, den hättest du wirklich besser wählen können. Wenn du jetzt noch mal so an deine Präsentationen denkst und an die Dinge, die du schon so gemacht hast und du stehst da entweder auf der Bühne oder vor Leuten oder auf, machst, hältst da eine Präsentation, was war die peinlichste Situation für dich? Hat es da schon mal was gegeben? Oder sagst du, oh Gott, das war so peinlich, ich habe mich, oh Gott, ich habe es nicht mehr rumgekriegt.
1: Oh Mann, du stellst eine Frage, ja, aber die teile ich gerne mit dir, weil das ist das Spannende. Ja, ähm, obwohl ich es studiert habe, obwohl ich wirklich, ich denke, seit 30 Jahren Präsentationen gebe, ne, obwohl ich mich als Professional Speaker schimpfe, lerne ich auch da jedes Mal dazu und denke immer wieder, ich mache die Präsentation beim nächsten Mal noch besser. Ne? Also mir fallen immer wieder Sachen ein, wie ich es besser machen kann ohne dass ich aber auch ganz ehrlich mich da jetzt dafür schäme ne, dass ich da irgendwie das vorher anders gemacht habe das ist ein Lernprozess also auch das wollte ich nur sagen entwickelt sich meine peinlichste Geschichte war die folgende ich habe eine große Pressekonferenz in einem sehr exquisiten Fünf-Sterne-Hotel ähm, gegeben äh, in Köln mit eins der Hotels sage ich jetzt mal was wirklich äh, ja was sehr angesehen ist es war ein Thema, was wirklich hoch äh, äh, ja, dotiert war. Es ging um die niederländische Kunst. Ähm, es waren die, äh, ich sage jetzt mal, Direktore der großen niederländischen Museen waren da. Es waren aber auch äh, die da, die verantwortlich sind für die Ausstellungen, ne? also die wirklich Fachwissen ohne Ende haben äh, und wissen, ne, wenn wir über Kunst reden, äh, was da zu erzählen äh, gibt. Wir hatten Journalisten eingeladen, es waren so ungefähr 30 Journalisten, das waren VIP-Abend mit einem gesetzten Essen. Ähm, die, ähm, äh, Honor der Honorarkonsul war da, der Botschafter war da. Äh, ich muss überlegen. Also es waren auch hochkarätige Menschen ne, äh, mit äh, vor Ort. Wir hatten ähm, im Vorneherein, und das war mein großes Glück im Nachhinein, äh, wir hatten die Technik äh, geprobt. Wir sind einmal durch alle Präsentationen gegangen mittags, ne, alles äh, uns überlegt so. Und dann kam der Abend, das äh, ganze Setting war einfach nur wunderschön. <lacht> alle waren gut gelaunt, es war ein, 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 wie gesagt, ein sehr informationslastiger, aber ein sehr spannender Abend für alle, die die sich für Kunst und Kultur interessieren. Und die Journalisten, die freuten sich ähm, darauf, ne, die, die neuesten Neuigkeiten von auch diesen hochrangigen, ich sag jetzt mal, äh, Leuten aus den Niederlanden zu hören. Und ich äh, begrüßte den, ähm, äh, die Gesellschaft mit einem sehr schönen Opening und dann gab ich das erste Wort äh, an den Direktoren von ähm, dem, äh, ich sag mal, großen Reichsmuseum in den Niederlanden in Amsterdam. Äh, muss man sich unbedingt mal anschauen, <lacht> wer Kunst mag. Ja, und er fing an und die Technik setzte aus. Oh. Und ähm, es war ganz schlimm. Äh, es funktionierte gar nichts direkt am Anfang. so Und so zog sich der Abend, ohne das jetzt weiter in die Länge zu ziehen, durch. Wir haben einen Techniker, der war nicht vor Ort. Der äh, hat dann erstmal von Ferne herein äh, versucht, noch zu helfen. Danach äh, haben wir ihn gezwungen, mehr oder weniger ne, ins Hotel zu kommen, um zu helfen. Aber mehr oder weniger ist der gesamte Abend gelaufen. Und immer wieder ist die Technik abgebrochen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich es großartig hätte ändern können, denn wir haben es vorher getestet und es hatte funktioniert. Aber dieser Moment selbst, ich habe dann am Anfang noch ähm, ja, einen Witz gemacht, dann habe ich erst eine Runde Champagner aufs Haus ausgegeben <lacht> und habe versucht, dann noch Späße draus zu machen. Also zumindest, um die Stimmung so ein bisschen locker zu halten. Und ähm, ja, danach äh, konnte ich mich natürlich nur für diesen pas entschuldigen. Und zum Glück waren die Redner so professionell, dass sie zumindest die Inhalte haben, vermitteln können. Aber klar, die ganzen Filme, die wir vorbereitet hatten äh, und Kunst lebt natürlich davon, dass man sie auch mit sieht. Ich habe dann noch so als kleiner Scherz gesagt, ja, das haben wir extra gemacht, damit sie alle in die Niederlande fahren und sich das dann auch vor Ort anschauen. Aber gut, den Witz kann man einmal machen, aber der hält nicht für einen Abend. Das war, äh, da habe ich wirklich, ich, äh, also erstmal musste ich mich bei ganz vielen Menschen abends äh, rechtfertigen, mhm. musste mich entschuldigen. Ich habe äh, direkt veranlasst, dass wir eine E-Mail rausschicken, ähm, um uns äh, da nochmal tun. Am nächsten Tag hatten wir Stress, weil wir die ganzen Präsentationen nachgeschickt haben und alles. Aber ich sagte ja, abends um zwei, glaube ich, war es nachts, als der ganze Spuk vorbei war, habe ich mich im, äh, im Auto hingesetzt, <lacht> <lacht> mit ein paar Tränen verdrückt. Ja, das das kann man eine Katastrophe, wenn man so hilflos ist. Ja. Und äh, manchmal, gerade jetzt in den Zeiten, wo alles so digital ist, da, ähm, das hat bei mir so einen kleinen Knacks in meinem Kopf. <lacht> das Trauma, davon Du testest
0: jetzt alles, teils, ja. noch, bevor du losgehst.
1: Und das Interessante war ich habe ja da auch alles getestet, dass eben diese Hoffnungslosigkeit, dass man sich so denkt, ja, was hätte ich machen können, dass die einen auch heutzutage nochmal überfallen kann. Und dass man da, glaube ich, nur das Einzige ist, in der Ruhe liegt die Kraft, und versuchen mit Humor äh, das Ganze und danach ein gutes, äh, und das ist eben auch, worauf man vorbereitet sein darf, ein gutes Stressmanagement für den Fall, wenn es nicht funktioniert. Ja. Was macht man, wenn es nicht funktioniert? Was sind die ersten Handlungen, die danach zu tun sind? Und ähm, ja, dann kann man damit noch manchmal wirklich was retten.
0: Und da haben wir jetzt einen wunderbaren Bogen weil äh, das ist ja genau das, was wir dann lernen bei deinem Kurs Present to Impress in der Dialogschmiede. Was mache ich, wenn ich dann in solche Situationen gerate oder wenn ich mal aus dem Plenum irgendwie ja, eine kritische Frage kriege oder vielleicht auch mal eine ausfallende Bemerkung. Als Frau hat man da manchmal das Problem, das mir selber schon passiert, vielleicht auch, ich weiß es nicht. Und ähm, ja, da bin ich schon super gespannt drauf, wie das dann so, was du uns da alles so erklären wirst und den Teilnehmerinnen natürlich auch. Und ja, da freue ich mich und ich mag mich jetzt ganz herzlich bei dir bedanken für dieses
1: wunderbare Gespräch. Hat Spaß gemacht. Dankeschön, mir auch. Sehr viel Spaß sogar, Silke. Und ich freue mich auf äh, den Presenter impress kurs äh, aber auch äh, auf die Masterclass-Sichtbarkeit und äh, Selbstmarketing. Also wir haben ja einiges äh, vorher. Ja, ja, die und, kommt äh, im Mai und im Juni kommt die dann. Genau, so genau. ist es. Ich freue ja. mich, sehr. Ja.
0: Wer da Lust drauf hat, unter entweder www.dialogschmiede.eu oder unter www.anuk.ln-susan.de ja. <lacht> Und äh, ja, da freue ich mich. Also ich sage herzlichen Dank an dich, liebe Anuk. Es war ein sehr, sehr nettes Gespräch.
1: Und wir sehen uns und hören uns und bleiben in Kontakt. Das tun wir auf jeden Fall. Und ja, allen, äh, die uns zugehört haben, zugeschaut haben, wünsche ich bei den nächsten Präsentationen ganz viel Erfolg, ganz viel Freude. Versuchen mit dem Lampenfieber gut umzugehen. Und wie gesagt, vergesst nicht, äh, proper preparation prevents poor performance. Den Satz
0: muss ich mal aufschreiben, der ist
1: perfekt. Also ich sag danke. Ciao.
0: Tschüss.